0: Velkommen til Orker Elver, en podcast om live-rollespil. Vi øh, skal i dag snakke om øh, rumdesign med Sine Hertel, så jeg har ikke kun øh, Charles med i, øh, i studiet i dag, jeg har også Sine. Og velkommen til Sine. Og Sine, inden vi sådan går i gang med sådan det helt øh, store snak om rumdesign, hvem er du så sådan i relation til rollespilsmiljøet?
1: Ja, yeah. hvem er jeg? Jeg er vel øh... Jamen, jeg, øh, jeg startede med at spille rollespil tilbage i omkring 2001. Så det må jo være frygtelig 18 år siden snart. <laughs> <laughs> øh, og det var, til, det var simpelthen, øh, da jeg var efterhånden blevet stor nok til, at kunne komme i skoven uden mine forældre. Og så øh, var vi en gruppe veninder på syv piger som startede til forskellige kampagner rundt omkring på Sjælland, og det var faktisk, øh, det, var, det var sådan, at vi spillede fast i fire kampagner om måneden, som ligesom var fordelt på, på, på tre weekender. Så den sidste weekend, hvor der ikke var nogen, øh, noget rollespil, der var der simpelthen bare, øh, der som var på at det næste weekend igen, fordi det var det eneste, vi ville. Altså. Og så spillede vi trolde i den ene kampagne, og elver i den anden, og en 20-gruppe i den tredje, og altså, vi havde det for sjovt. Det var, så, det var virkelig, virkelig, virkelig gode tider. Okay. Så jeg spillede kampagner i mange, mange år. Og så omkring, da jeg var blevet... I 2009 var det. Da jeg efterhånden er 21 år gammel, og jeg var startet på arkitektskolen og sådan noget. Så synes jeg, at de der kampagner og de folk, der var i kampagnerne, det var sådan... Jeg begyndte at kede mig lidt, og det eneste folk ville snakke om, når vi drak øl, det var deres karakterer og deres, altså deres evner i skoven. Det var måske ikke det fedeste længere, synes jeg. Så jeg troede faktisk, at jeg skulle stoppe med at spille rollespil. Men så var der en af mine venner, som spurgte, om jeg ikke ville med ud på Københavns middelaldermarked og arbejde for nogle skejser med noget børnerollespil for den her gut, som hed Claus Frosted. <laughs> Så jeg kom derud, og så mødte jeg pludselig en masse folk fra fabrikken, som var virkelig sjov at hænge ud med, og drikke øl med, og snakke med, og var spændende, og vi kunne diskutere alt muligt, som ikke kun var rollespil. Og de introducerede mig for Bifrost, Landsforeningen, og for Knudepunkt, og for Forum, så rigtig hurtigt begyndte jeg ligesom at øh, komme ind i øh, fabrikken og begyndte at arrangere forum først, øh, først og fremmest at komme ind i repræsentantskabet i Bifrost. Øh, og så senere har jeg så også arrangeret knudepunkter sådan, og fået nogle af mine allerbedste venskaber i den der gruppe. Så det, ja, det er, øh, øh, det er sådan ligesom min, min indgang til rollespilsmiljøet.
0: Fedt, tak. Jamen, øh, og, så, og så har du ligesom, du, du er ligesom ender ved at være, være sådan en... en øh, Expert, øh, på, på det her med rumdesign. Hvor, hvor
1: kom det fra? Hvor, hvor kom den interesse fra? Det startede faktisk i øh, 2011, da jeg var afsted for mit første knudepunkt. Og jeg var stadig som aktivist og stod primært i baren, så jeg hørte ikke ret mange oplæg. Men øh, de få oplæg, jeg hørte, der fascinerede mig helt vildt, hvordan at de folk, der snakkede om, om spildesign og spilteori og labdesign de brugte ligesom deres, viden, deres faglige viden hjemmefra til at skabe noget teori omkring det, vi laver i rollespilsmiljøet. Og det synes jeg var vildt spændende, og jeg tænkte sådan, hvordan kan jeg bruge det, at jeg læser... Dengang læste jeg jo til arkitekt, så nu er jeg blevet arkitekt i mellemtiden. Men hvordan kan jeg bruge det til at bringe noget ind i rollespilsmiljøet? Og så, så gik jeg ligesom op og tænkte på, om jeg kunne prøve at oversætte nogle af de ting, jeg gjorde på arkitektskolen og i min, i min studie som arkitekt, og prøve at sætte ord på, hvad det var, jeg gjorde, og kunne man bruge det i rollespil og sådan noget. Og så var det omkring 2013, at jeg ligesom havde det første oplæg på forum, øhm, hvor jeg ligesom prøvede at præsentere nogle af de her ting omkring funktioner, afstand og bevægelse og overgangen og sådan noget. Øhm, og der var bare et kæmpe altså Jeg havde slet ikke, jeg, troede, var, jeg troede, det var vildt nissepræget. <laughs> øh, at folk ville synes, det var virkelig, virkelig nørdet at snakke om lige præcis rumdesign i forhold til spildesign. Men der var, altså, rummet var fyldt øh, til det der oplæg, og folk havde en kæmpe fed feedback, og det var virkelig sjovt, og det, det, det virkede som om, at det faktisk var noget, som folk havde savnet at, at snakke om, eller sådan et sprog til at snakke om.
0: Har du en fornemmelse af, hvorfor Hvad det kommer sig?
1: Jeg tror, det handler om, at det var, altså, det var en, lidt en af de sidste ting, i hvor i spektret, som vi ikke ligesom har berørt ret meget endnu. Altså, vi er blevet rigtig dygtige til at snakke om rolledesign og det at bygge en verden op og regeldesign. Og vi snakker, vi har, vi har snakket om workshop, altså alt det, der sker før selve spillet, og vi snakker om briefing, og alt det, der sker efter spillet. Alle de der ting, er, vi snakker om rigtig længe. Men det at øh, designe det fysiske rum. Er, er, er ikke noget som man har berørt ret meget og ikke snakket særlig meget om og det, det gjorde bare at det var ligesom den sidste frontier på en eller anden måde som ligesom man skulle bryde ind i altså, nu kan man også se at lyddesign er blevet man begynder at snakke om lyddesign der er også et afsnit om lyddesign i den her øh, knudepunksbog som vi kommer til at snakke om mm. øhm, så jeg tror det er simpelthen det at det var den sidste sådan del Fedt. af det som...
0: Fedt. hvis du sådan prøver, skal prøve at sætte nogle ord på hvad rumdesign så er hvad, hvad vil det så være
1: Det er jo sådan, at al menneskelig interaktion foregår i et eller andet rum. Altså det er sådan ligesom en hovedregel. Og det rum vil altid påvirke, hvordan vi interagerer med hinanden. Og når vi så går ind og designer det rum, så går vi i virkeligheden ind og designer rummet til at påvirke en specifik type interaktion mellem mennesker. Og fordi vi jo rigtig meget i rollespil, når vi designer rollespil, designer specifikke typer interaktioner, konflikter, eller venskaber, eller alle mulige for, altså til at understøtte de fortællinger, vi gerne vil fortælle. Øhm, så giver det bare rigtig god mening at gå ind og designe det rum for at understøtte de interaktioner, vi gerne vil have.
0: Ja, fedt. Øh, du har jo været ude og undervise og holde oplæg. Øh, jeg har en lang liste her af LARP Writers Summer School, Orkund og Kom og forum og knudepunkt. Det seneste knudepunkt var for eksempel både Charles og jeg, og, vi var, og det, var, det var rigtig fedt. Og det var også det, der sådan os til at sige, at vi skal have fat i Signe, og vi skal have en ud og fortælle om rumdesign, og det skal være nu. Hvad, når du så er ude og formidle, hvad, hvad, hvad er det for en feedback, du oftest møder derude fra, fra dine publikumer eller dine elever?
1: Jeg synes, øh, der hvor det virker som om, at at oplæggene virker rigtig godt. Det er især, når der er noget hands-on. Altså, når folk får lov til at sidde og arbejde med det. Og det har været lidt i, eller svært i starten at gøre det, fordi det har, der har været et behov for ligesom, at prøve at få forklaret nogle af de her begreber. Men jeg synes, det er rigtig fedt, at begynde at kunne komme dertil, hvor vi kan lave, altså, lave øvelser, hvor det simpelthen er mere folk, der får lov til at arbejde med rumdesign, fordi... Rum er jo en fysisk ting, så det der med at sidde og arbejde med det fysisk, giver bare rigtig god mening, i stedet for bare at snakke om det. Det, altså, det bliver meget mere konkret, når man får det i hænderne. Øhm, så, og det er helt klart der, hvor det øh, fungerer bedst, synes jeg.
0: Har du en fornemmelse af, hvilke behov folk har derude, i forhold til, til rumdesign?
1: Altså, det er jo meget forskelligt, hvad folk laver. Altså, nogle, de, øhm, nogle designer jo fastevalsscenarier eller scenarier, som er i forholdsvis små øh, rum. Og som ikke nødvendigvis bruger en masse hjælpemidler, eller som er et meget øh, ikke-diagetisk rum, kan man kalde det. Ikke? Altså hvor et rummet i sig selv er ret, ret clean og ikke ligesom er øh, 350 graders illusion og ligner en kro, men vi kan bare sidde rundt om et bord. Øh, men, øh, men det kan jo også godt være et stort øh, oldespil på et slot, hvor det hele det ligner noget, der er i fortællinger i øh, den diagetiske verden. Og så er, jo, så er det jo vildt forskellige ting som man har brug for i virkeligheden, men, men nogle af de ting, som, øh, som jeg har arbejdet med ud fra funktioner, og afstand og bevægelse, øh, og synsfelt og overgang og sådan noget, er i virkeligheden nogle, man kan skalere. Altså, for det er nogle, det er nogle begreber, som, som vil være gældende for alle tingene, og derfor er det noget, som ligesom kan være brugbart for alle designer, men som så skal ligesom skaleres til deres behov.
0: Nice. Og nu snakkede vi før om øh, Knudepunkt, og især Knudepunkt-bogen. Øh, og jeg ved, at Charles han vil sådan prøve... Du skrev en artikel til den, og jeg ved, Charles, han vil prøve at, at, at gå den igennem med dig, og sådan ligesom få, få gået i dybden med, med, med rumdesignet på den baggrund. Så, Charles?
2: Ja. ja. Man skulle tro, at jeg havde betalt bestukket sine for at nævne <laughs> det med dirgesen. Fordi jeg plejer, jeg plejer at gøre noget af at prøve at nævne det ord i næsten alle... Øh, alle vores afsnit, øh, men det kom faktisk sådan helt, øh, helt på Sines initiativ. Det, det lover jeg, at I har lyttet Det Den er god nok. <laughs> øhm, men det kommer nok af, at når jeg og Sine her undervist nogle af de samme steder, og blabber det sommer, ud, og når det kommer, hvor det er en del af det sprog, som vi har prøvet at inkorporere for at, at formidle det. Mm-hmm. Øhm, og det er jo virkelig også derfor det er så spændende at tage fat i den her bog, hvor jeg har noget, noget sprog og nogle begreber, som vi kan prøve at gå lidt mere i dybden med. Der har været mange af vores sådan afsnit, hvor vi har øh, hvor vi har haft lidt en, lidt en sludder for en sladder, og jeg tænker her så vil vi prøve sådan at, at tage fat i nogle spændende ord og så sige, hvordan kan vi kan vi lære folk at bruge de her ord til at, at skabe noget bedre rollespil. Så det er jo sådan lidt det, vi vil gøre her med at prøve at, at gå nogle af jeres begreber igennem. Og noget af det, som jeg også vil starte med at sige, som jeg synes var fedt ved workshop, det var jo, at vi ligesom, nu har vi fået, fået forståelse for, det så er, så vi kunne ligesom tage det i niveauet længere og så sige, de her simple koncepter forstår vi, nu prøver vi at arbejde med dem og lave nogle cases. Og det er så de her sådan slags dimensioner, som nu vil vi prøve at, at præsentere, eller få dig til at præsentere. Så først så vil jeg starte med at spørge i forhold til, den første sådan, du, du har den her toolbox, eller I beskriver jeres artikel, ja. øh, hvor I har de her fem forskellige sådan, redskaber, som jeg arbejder med. Og det første, det er i forhold til funktion.
1: Ja, det gør jeg, jeg vi lige hurtigt du... skal nævne, at jeg jo ikke har skrevet artiklen alene. Nej, men hvem, har du skrevet jeg, den sammen med, Jeg Signe? har skrevet den her artikel om special design for labs med Søren Eberhøj og Jonas trik som, øh, som også har arbejdet meget med rumdesign i deres egne LARPs. Både den hvide øh, krig og os morgenrøde og nogle af de ting, der har lavet sammen. Så det har været rigtig fedt at arbejde sammen med dem, også fordi det har øh, de hver især øh, har andre øh, evner, end jeg har, og altså kan sætte ord på nogle ting, som jeg ikke kan sætte ord på, det har været fedt at arbejde sammen Jeg tror ikke, vi havde fået skrevet den her artikel, hvis ikke vi havde fået sat os ned, og det er sket selvfølgelig over en øl eller en cocktail, tror jeg faktisk, var i det her tilfælde. Øh, <laughs> så det var, <laughs> men øh, de skal helt klart nævnes for det her arbejde.
2: Ja. Ja, og, og Jonas var jo også med til, til workshoppen, og Søren skal vel også have sådan en, uh, en honorary mention i forhold til ja, det, selvom han ikke var der. Han har travlt med at organisere ja.
1: Han har travlt med <laughs> at være, være knydepunktsarrantier. Øh,
2: men ja, det er godt at fornævne folk, det er, det er der ikke nogen tvivl om. Også selvom det er mænd.
1: Ja, det går nok, det kan de ikke gøre for. <laughs>
2: øh, men, men lad os gå videre, videre til den første, til den første toolbox, yes. ja, eller den første del af jeres toolbox, ja. som handler om funktion Ja, øhm, hvor du har sådan nogle forskellige forskellige ting du, du vil med det her mm. øh, forskellige du har sådan den første anden og tredje og Ja
1: der er sådan nogle værktøjer
2: der forskellige former for funktioner som, øh, som du siger at man skal have i forhold til sit rumdesign og Kan du mm. kan du uddybe lidt hvad en funktion er i forhold til rumdesign
1: En funktion er jo i virkeligheden øh, fordi et rum er jo i princippet bare et mellemrum mellem nogle barriere eller noget, der ligesom afgrænser på en eller anden måde. Ikke? Men for, at man ligesom, før man begynder at bruge det rum, så skal der være en funktion, så skal det ligesom programmeres med en funktion. Og det kan for eksempel være det rum, vi sidder i lige nu, som, øh, som er et køkken, som er dit køkken til som også lige nu er blevet programmeret til, med funktionen lydstudie. Og det gør, at vi pludselig sidder foran en computer og optager udstyr og har en interaktion, hvor vi sidder og snakker til hinanden og øh, ind i en mikrofon. Øh, så det er i virkeligheden det, at man programmerer et rum til en specifik øh, aktivitet. Det, det er det, der ligger bag funktionen.
2: Ja, så for eksempel den... Ja, så, så mikrofonen er lidt det, der, der, der bringer os sammen i rummet.
1: Ja, lige nu er det. Ja. Hvis det ikke havde været her, og vi stadig ikke havde været i rummet, så havde vi sikkert stået over i køkkenet og lavet en kop kaffe, eller lavet noget aftensmad, eller sådan noget. Så ja. det havde været det, vi havde lavet sammen.
2: Så der er nogle forskellige, der er nogle forskellige funktioner, som man skal være mærksom på, i forhold til et rollespil, som man skal prøve at tænke ind i, hvad, hvad gør det i forhold til den... Til den måde, man bygger sit rum på, hvor man placerer tingene? Og ja, fordi
1: typisk, når vi, har, når vi laver et rollespil, har vi jo typisk en idé om, hvad vi gerne vil have, at spillerne laver. Og de, de aktiviteter er jo typisk omkring en eller anden form for funktion eller i et rum. Ikke? Hvis vi gerne vil have, at folk laver et ritual, så kan det være, at vi giver dem et bål og en bålplads, så de kan lave ritualer omkring et bål. Hvis vi gerne vil have, at de laver mad, så giver vi dem et sted, hvor det giver mening for dem at lave mad. Hvis vi gerne vil have, at de har en begravelse, så sætter vi nogle kister op et sted, hvor der kan stå en præst og tale, eller en eller anden ordineret at tale. Altså sådan. Så på den måde så programmerer vi øh, de rum, der nu er på den location, vi har, til den interaktion eller den aktivitet, vi gerne vil have, at spillerne foretager sig.
2: Mm. Ja, altså en af, de, en af de, jeg tror det er det første eksempel nok, eller du har sådan et eksempel med en bar, ja. der er, hvor at du siger, at, øh, at man kan putte et skilt op for ja. baren, men man kan også putte en masse stoler op, hvor folk kan sidde nede, og ja. det er ligesom, at stolene, hvor der har den funktion, at man kan sidde rundt om et bord med nogle stole, er lidt vigtigere end skiltet, hvor der står i en bar.
1: Ja, fordi man okay. kan sagtens ligesom lave skiltning, og så, tro, at det, så viser det ligesom spillerne, hvad, hvad, hvad man skal lave hvor. Men det er jo ikke rumdesign, det er jo virkelig en skiltning. Og rumdesignet er jo at, at designe rummet til at understøtte, at nu, nu det her det er en bar, og hvad har man brug for en bar? Man har måske brug for en bardisk, hvor bartænderen kan stå bagved. Man har brug for nogle stole, hvor man kan sidde ned og snakke, eller det kan også være, at man har brug for nogle mærkelige typer barer, det kan være, det kan være man har brug for et sted, man kan spille russisk roulette, hvis nu. det er sådan en type, øh, type scenario, man laver. Men, men hvis man kommer ind i et rum, hvor der står bar, og der ikke er noget til stede, så er det rigtig svært for spillerne ligesom, at begynde at spille det, at de er på en bar. Og så vil de enten ligesom, smutte videre, eller de vil stå og have svært ved, og så vil de ikke have noget at lave, eller, sådan. eller de vil begynde at hive st- altså stole og borre ind i rummet selv, og så begynder de at hacke dit spil eller dit scenarie på en eller anden måde. Og det er ikke sikkert, at de hacker den i den grad, eller i den retning, som du gerne vil have som designer. Så derfor er det typisk bedst at ligesom give spillerne de rigtige ting i alle former af dit design, til ligesom at de går i den retning, du gerne vil have, de gør.
2: Ja, fedt. Så det var, det var, det var den første del af det her med mm-hmm. funktioner. Det er sådan den første, første toolbox, som vi som forstår at man kunne arbejde med. Det næste, det næste punkt, jeg har, handler om afstand. Ja. Kan du, kan du forklare lidt om afstanden hvorfor er det vigtigt
1: afstanden er i virkeligheden nok en af mine det, det er nok en af de, de parametre som jeg elsker at snakke om fordi altså, jeg altid nævner den er så vigtig og det handler i virkeligheden om afstanden mellem mennesker fordi det bestemmer rigtig meget om hvordan vi interagerer med hinanden og det er rigtig meget bestemt af vores sanser i virkeligheden fordi den måde vi oplever rum eller ting omkring os er jo gennem vores sanser og det betyder også at vores oplevelse er, at er begrænset af vores sanser altså hvad vores sanser kan jo længere væk ting er, jo sværere er det for os at se, hvad det er, vi ser på. Altså hvis, ting er, hvis en person er 100 meter, så kan ikke, 100 meter væk, så kan vi ikke nødvendigvis se, hvem det er, eller om personen er vred, eller, eller ked af det. Eller, vi vil heller ikke typisk tale til personen, fordi personen ikke kunne høre os. Så jo tættere personen kommer på, jo, jo andre altså anderledes på, påvirkes vores sanser. Og jo mere kan vi også aflæse i forhold til personens humør, eller identitet, eller køn eller påklædning eller status, eller sådan afhængig af, hvad det er, nu er, man kan aflæse på en person. Indtil vi kommer helt ind til de her afstande, hvor vi begynder at tale med hinanden. det er typisk de der syv meter ned, faktisk. Det det føles mærkeligt at anråbe en person, som står 20 meter væk. Det skal virkelig være vigtigt, før du du råber til en person, der står 20 meter væk. Men en person, der er syv meter væk, kan du ligesom anråbe og sige, hey, kan vi lige snakke sammen? Og så kommer man bevæge sig ind på de der tre meter, måske, som er sådan en en meget formel afstand. En afstand, man typisk vil have mellem læreren og eleven. Hvor der er sådan en eller anden formalitet omkring det. Det kan også være gademusikanten og dem, der er i så de ikke behøver at interagere i selve det, der sker. Man kan stå sådan lidt beskyttet. Og hvis man så bevæger sig ind på de der halvanden meter, så er det der, hvor vi typisk står og snakker, hvor det er sådan lidt hyggeligt og... Sådan lidt. Man behøver ikke være super gode venner, det behøver ikke være særlig team, men det er der, vi typisk står og taler med hinanden. Og jo tættere man kommer ind på hinanden, jo, jo flere af vores sanser kommer, ligesom kommer ligesom i bevægelse, og pludselig er det ikke kun synet, vi bruger til at opleve de mennesker, vi har omkring os, men også, man kan lugte folk pludselig. Det kan være, at man kan mærke varmen fra deres hud, og det begynder at blive mere, mere intimt. Og det, det er jo helt inde på de der helt personlige afstande, så måske det en, en halv meter til, altså til nul, øh, hvor der ligesom er berøring pludselig, hvor der kommer nogle helt vildt fine... Øh, altså sammenstød mellem mennesker, sammenstød det lyder det, det kan også godt være, det lyder lidt konfliktfyldt <laughs> det kan det også godt være <laughs> men det, det
2: er kan også godt en masse, <laughs> være en til
1: af sammenstød eller til uh, city of cities eller sådan noget i barnen, kunne jeg forestille mig også øhm, men det er også der hvor alle de intime interaktioner foregår mellem øh, altså al nærheden og intimiteten og kærligheden og alle de der ting ikke? og det er jo rigtig tit, de, de historier vi fortæller i rollespil, han foregår jo rigtig tit derinde ikke? Det er enten de helt nære relationer, det er kærligheden og venskabet og afsavnet og sorgen og konflikten. Alt der, hvor det dramaet sker, det er virkelig inde på de der korte korte afstande. Og det er også derfor at det er typisk er rigtig god mening at tænke på de afstande, når vi designer rum til de her rollespil. Fordi at det kan godt give mening at øh, altså, det kan godt give mening at have et rum som er halvt så stort som det ville være normalt, hvis det var i den virkelige verden. Fordi vi ikke nødvendigvis går rundt og designer den virkelig verden, for at folk skal have så mange konflikter. Det gør vi faktisk meget sjældent. Øh, men, men det gør vi måske i rollespil. Eller, eller det kan være, at vi ligesom gerne vil have, at folk de kysser efter fem minutter til festen, i stedet for efter to timer til festen. Og så er det ligesom, så kan vi godt ligesom squeeze ind på lidt, på lidt mindre rum, for at, for at afstanden mellem dem bliver minimeret.
2: Ja, det, det minder mig øjeblikligt om en af de der øvelser, jeg havde til en workshop, mm. hvor jeg tror, det det gik ud på, at udfordringen var, at vi skulle designe et spil ud fra, at, at vi måtte kun arbejde med afstand. Vi måtte kun arbejde med, hvor tæt spillerne skulle være på hinanden, og det skulle ligesom være parametret for, hvad var det, det hed? Det var sådan et...
1: Det var, var det det der øh, scenarie med sådan de der Spillerne skulle nuse eller sådan noget, ja. tror jeg. Ja, det var, det var det, folk det de de i 80'erne sådan. på Coke, som ligesom var i en hytte, og så løb de tør for coke, og så, så opdagede de, at de faktisk var nogle kærlige mennesker. Ja. <laughs> og begyndte at nusse helt vildt i løbet af scenariet.
2: Og så skulle vi ligesom... Så øvelsen til workshoppen var så, at vi skulle teoretisere, hvordan kunne vi designe rummet på en måde, så folk ligesom kom tætter, hinanden ja. tættere ved, ikke, som spillere. Og det synes jeg virkelig er et godt eksempel. Mhm. Og så er der jo også som du skriver artiklen med, altså cut, cut room size and half, altså dele rummet op i to, eller, øh, og så bruge den ene del i stedet for begge dele. Ja. Fordi det er en måde at få for spillerne tættet på hinanden, hvis man vil det, ikke? Jo, Æh...
1: jo og, og det er egentlig virkelig en af de pointer, vi tit øh, laver, når vi snakker om rumdesign. Øh, altså fortæller om rumdesign til, 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 til spildesigner og rollespillere generelt. At, at når vi ligesom typisk ikke tænker på det aktivt, så de fleste arrangører, de, de laver en setting, som er realistisk. Så laver vi, så, så, så imiterer vi ligesom den virkelige verden. I form af, hvad, altså hvis vi skal have en stue, så laver, så laver vi det så, det en rigtig stue. Og hvis vi vil have en kro, så laver vi det så, det en rigtig kro. Og så er det, vi tænker, det er det, der ligesom giver noget. Men, men det kan godt være, at, at man skal tænke det anderledes. Fordi at den interaktion, vi ligesom gerne vil have i vores rollespil, også typisk er mere intens, end det vil være i virkeligheden. Så derfor kan det gøre, altså derfor kan det super god mening at tænke på det ud fra, hvad det er, vi ønsker. I stedet for bare at imitere den virkelige verden. Fordi hvis vi skulle lave et rollespil, som imiterer den virkelige verden, så ville det blive rigtig fordi vi typisk jo ikke har lige så mange dramakurer i vores hverdag, som vi har til vores rollespil. Øhm.
2: Ja, vi skal, lige nu skal vi være en, en, dag, en dag i i byens liv, hvor de ikke snakker med hinanden, ja. fordi det bare er en hverdag, i stedet for at have, have festen, eller, fester fester eller, i 7 timer. eller maj, majfesten, eller hvor det var som ja. gør, at de samler sig. Fuldstændig. Øh, og, der, og der kan man så gøre det også med rumdesignet, at man kan trykke folk endnu tættere sammen, hvis man vil have en, ja. en, en mere intens oplevelse. Ja, men ja. Det giver jo vildt god mening. Øhm, fedt. Hm? Jamen, og jeg synes virkelig, du... Du sætter nogle gode ord på det, og, og, og det giver også rigtig god mening, det her med, hvordan, at, når man kommer tæt op hende der er ligesom nogle... Der er nogle, nogle afstanden, som du også beskriver mere dybt i, i artiklen, hvor man ligesom, når man kommer til det her punkt, så har man en helt anden oplevelse af, af hinanden. Ja. Øhm, og det synes jeg jo er, er fedt, ikke? Og der er et eller andet punkt, hvor at man... Det er et punkt, hvor man længst væk kan høre folk, når de råber, ikke? Altså, sådan, det er også ligesom en... Øh, en, en aspekt af det. Og jeg kan vel huske, der, der var nogle, der har været nogle tror jeg, hvor at man havde de her store lejre, hvor at teltene at, at lå rigtig langt væk fra hinanden. Ja. Øh, og så var der en kæmpe stor åbne mark imellem alle teltene Og der var ikke nogen, der turde gå over til de andre, Nej. fordi der var det her kæmpe store rum, hvor alle kunne se en. Det var sådan virkelig tydeligt, at man gik over til de andre, hvis man gjorde det. Og det skabte sådan en, øh, ja, den, den, øh, den afstand, der var til de andre, hmm. gjorde, at folk Folk, var, folk var, var nærmest bange for at, at interagere med de andre. Så der kunne man ja. have gjort noget ved at stille, stille tingene tættere sammen.
1: Men mindre at man godt kan lide den, den, altså ja. den reaktion. Klar, ikke? Klar. For det er jo også noget, det vi snakker om i den ene af vores øh, afstandstools her. At, fordi inden i det intime afstand, det er jo der også, vi aflæser øh, ansigtsudtryk, altså følelser og sådan noget. Det er jo der, vi skaber empati. Men hvis man gerne vil sikre sig, at folk ikke skaber empati for hinanden, fordi de for eksempel er to modstridende herrer, som skal udslås, og, slås, og den, man vil gerne have den der også og dem følelse så giver det vildt god mening at separere de to grupper med en længere afstand, sådan, så man ikke øh, kommer ind på den der afstand, hvor man begynder at få empati for de andre. Men man holder dem derude, hvor de stadig er de fremmede, og man kan ikke rigtig aflæse dem. Og, altså, det bliver rigtig nemt at lave et skræmmebillede på afstand. Ja. Det bliver vildt svært, hvis vi kommer tæt ind på hinanden.
2: Ja. Klank, eller, ja, det gør rigtig god mening, hvordan man kan gøre en masse ting der. Ja, ja, men, ja og så fik vi jo, det var jo det, det tredje, det er den tredje del af, af distancen, ikke så? Men ja, lad, os, lad os gå videre, for jeg synes, jeg synes, det er, det er vildt fedt, det med med afstand der, og det er, det er spændende at høre, det er din yndlingsting, ja. ikke? Men, men, men der, er mass, der er tre andre, der er tre andre sådan, dimensioner, mm. som jeg arbejder med, som jeg også lige med at gå ind på øh, med, med artiklen her. Det næste, det handler om bevægelse. ja. Uh, og hvorfor, hvad gør bevægelse? Hvordan kan man designe bevægelse?
1: En bevægelse er jo rigtig, er, hænger jo sammen med funktioner faktisk. Fordi når vi ligesom har valgt, hvad det er for nogle funktioner, vi gerne vil have i vores rollespil, det kan være, at vi skal have et køkken og en spisested og et bålsted og alle de her ting, så et sted, hvor folk sover, så den måde, vi lægger dem ud på i vores setting, det kommer til at definere, hvordan folk bevæger sig mellem de forskellige funktioner eller de forskellige steder. Og det er ikke nødvendigvis noget, som påvirker scenariet super meget, hvis det er i sådan et, et enkelt uh, rum, altså en chamberlab, uh, i en black box for eksempel, uh, fordi så vil du alligevel kunne bevæge dig så frit. Men hvis det nu for eksempel er et scavenger lab altså hvis vi forestiller os, at folk uh, er forskellige grupper spredt ud på et kæmpe område, og der vil være forskellige steder ude i, uh, ude i den her skov eller den her ødemark, eller hvor vi nu er, hvor folk skal ud og samle ting op, eller sådan, der vil være noget specifikt, de skal ud og hente, så vil de folk, der spiller i forskellige grupper, de vil jo ikke nødvendigvis møde hinanden i hele rollespillet, hvilket jo vil være lidt ærgerligt, fordi det vil vi typisk gerne have, Men mindre at vi ligesom sørger for, at de bevæger sig ind over hinandens linjer. Så hvis nu du kommer gå ned ad en sti, for eksempel, og jeg kommer gå ned ad en anden sti, så mødes vi der, hvor de to stier krydser, hvis nu at vi kommer på dig på cirka samme tidspunkt. Ikke? Og i det møde, der kan det ligesom skabes en konflikt, eller en alliance, eller der, det er der, der ligesom begynder at komme noget interaktion og rigtig, altså rollespil er jo interaktionsdesign i meget høj grad ikke? Ja. Der er ikke så meget, altså, det er meget få rollespil, hvor det har været en person siden der har været et enkelt Chris Life med, der er, som Mikael øh, <laughs> engang øh, afholdt alene uden skov men ud over det, så tror jeg ikke jeg kender andre, hvor man er alene til det her rollespil, fordi det er jo noget med hvad sker der mellem de her roller når vi ligesom spiller dem og derfor vil vi gerne have, at folk har mulighed for at spille med hinanden og det sker tit i de der møder og de er defineret ud fra et bevægelsesmønstre.
2: Ja. Ja, du, du, du snakker om at man ligesom kan man ligesom kan visualisere eller jeg skriver om at man kan visualisere sådan et kort for sig øh, over en spil spilområde, ja. hvor man kan se hvordan folk lige bevæger sig rundt hvor ja, ja, ja. området. Og, og det kan hjælpe en til at, at tænke sig design, og ligesom lave et billede og så sige okay men folk går her så går de hen til toiletterne ja. efter de har været henne og spise. Og så går det ind på kronen bagefter. Hvad er det for nogle bevægelser, der sker rundt, rundt på ens kort? Og ja. er, er det noget, at det man kommer frem til ved at visualisere det på en måde, tænker man, at ja. det er en god løsning eller en dårlig løsning, er noget, det er ja. lidt inde på? Støder
1: de stod ind i hinanden på nogle steder, hvor vi faktisk ikke vil have, at de ligesom har konflikt? Altså, de to herrer skal måske ikke... Rænne lige i hinanden lige foran goditoiletterne til krigslag. Fordi det er måske ikke det fedeste, mest etiske sted at have et slag, for eksempel. <laughs> Men det kan være, at man gerne vil have, at man sørger for, at de havner ind i hinanden. Øh, lige mange gange ude på den store mark, og lige mange gange inde i skoven. Sådan, så man har lige mange markslag og terrænslag og sådan noget. Og så skal man jo designe det. Ja. Og faktisk vil jeg typisk, i stedet for bare at forestille sig det eller visualisere det, så vil jeg typisk simpelthen tage et kort og printe det ud, og så begynde at tegne på det. Fordi det, det hjælper rigtig meget, at man simpelthen har det visuelt for sig.
2: Ja, ja, det kan jeg virkelig forestille mig. Jeg synes også, det, var, det var sådan en meget konkret tanke, som jeg synes bare gav vildt god mening. Det der med bare, tænk Google Maps eller whatever, over ja. det der spilområde, og så bare printe ja. ud, eller, eller tegn, tegn på et papir. Ja. Det, her, det er det vores fem lokaler, eller en lokal, eller sådan, og hvordan, hvordan bevæger folk sig rundt? Ja. Det synes jeg var en rigtig god måde at sikre, at, at den, den bevægelse, der er rigtig, og at folk møder hinanden de rigtige steder, eller ja. måske møder de slet ikke hinanden, og så skal vi nok ændre i vores design, eller sådan. Ja, lige vil sige vi gerne vil undgå din? Du nævner også det her eksempel med, at, at, at folk, man kan, ligesom, man kan lave et cirkulært design, hvor at hvis folk gerne vil blive væk fra hinanden, ja. og der er måske er nogen, der er efter nogle andre, så kan det være en fordel, at, at det går lidt rundt i sådan en cirkel. Fordi så kan man blive ja. ved med at følge efter folk,
1: ja, øh, man, i stedet ja, for at have centrale var... mødesteder. Og det, det er sådan lidt om det centralt, altså når vi kalder det, de der bevægelseslinjer kalder vi faktisk for flow. Altså det er sådan lidt som et flow pattern. Det er sådan et bevægelsesmønster. Ikke? Og hvis, det, hvis der er sådan et centralt flow, hvor folk de ligesom hele tiden vender tilbage til det samme centrum, så gør det det super nemt for folk at finde hinanden, hvilket kan være rigtig fedt i nogle scenarier, hvor man gerne vil have mulighed for at overskue, hvilke typer situationer er der nu de forskellige steder, som jeg ligesom kan gå ind og deltage i. Justin Just loving for eksempel vil være for mig et scenarie hvor et, altså, som er et scenarie der handler om det kan være, man at nævne det, et scenarie, der handler om aids epidemi i starten af 80'erne i New York. Um, så og det er sådan det er ligesom nogle forskellige vennegrupper, men og så er der nogen steder hvor der er en fest, og nogle steder så nogen hænger ud, og nogle steder der er nogen der laver noget meditation eller ritual eller et eller andet. Men det er bare et, et rigtig fedt scenarie, synes jeg, hvor man ligesom kan overskue, hvad er det der sker de forskellige steder, og hvad har jeg lyst til? at min rolle gør lige nu, for at styrke den fortælling, jeg gerne vil have. Og det kan man ligesom bedst gøre, hvis man har et overblik. Mm. Mens øh, et scenarie som Den Hvide Krig for eksempel, hvor der var jo en lokal gruppe, øh, en gruppe lokale, som var øh, besat af denne her øh, occupying-gruppe, altså soldater, fuldstændig sådan, ligesom FN-soldater øh, i øh, Mellemøstens situation, hvor de prøver at gå ind og stabilisere noget konflikt. Men det er jo en undertrykkende situation og der var der ligesom for for de lokale, var der mulighed for, de havde ligesom et område bag deres lejr, med nogle stiforløber, som ligesom gik rundt, og der var nogle nogle funktioner eller nogle steder rundt på på det her stiforløb, som gjorde, når vi som soldater, jeg spillede nærmest soldat, kom ned til deres lejr for at opsøge dem, så nogle gange var de væk, og vi vidste ikke, hvor de var. Vi vidste ikke, om de var taget til deres mindelund, eller om de var nede ved brønden, og det gjorde, at vi havde ikke vi havde ikke nogen magt over dem der. Og det, synes jeg, var et rigtig fedt træk. Fordi det betyder, at, at hvis man skal spille undertrykt et helt rollespil, så er det er også fedt hvis man ligesom har mulighed for at plotte mod den der undertrykkelse. Og det kan man kun, hvis man kan være hemmelig. Ja. Og derfor har man brug for, et, at man ligesom kan komme uden for de under, altså undertrykkernes kontrol. Og det gør et decentralt flow Fordi man kan, man kan ligesom Escape, eller man kan flygte på en eller anden måde, og man kan ikke ligesom, så vender de tilbage igen, men der vil være en periode, hvor man ikke, kan over, man ikke har overblik over, hvor de er og hvad de laver.
2: Ja, og samtidig til den Hvide Krig, så var der jo den her ritualplads, som lå. Altså byen lå på den ene side, og så ritualpladsen lå på den anden side af ja. som var notarer, som er den her analyserede ja, der. Ritualpladsen, som vi skulle holde vores arrangement på, den lå på den anden side af lejren, så vi skulle ligesom forbi deres lejr for at komme hen og holde vores ritual, vores daglige ritual, eller hvad det nu var. Og det var også en måde at sørge for, at der var både nogle steder væk fra dem, hvor vi kunne gemme os og plotte, men der var samtidig også nogle steder, hvor vi var nødt til at gå forbi deres lejr og derved sikre, at de kunne sådan lave deres, eller I kunne lave jeres undertrykkende ja, ja, ja. Fordi, når, spil ja, over for os, ikke?
1: Ja, fordi når I var der, så kunne vi jo rent faktisk se jer for lejren, så havde vi jo fuld kontrol over jer, og vi kunne ligesom afskære jeres vej på vej tilbage til jeres lejr og sådan noget. Så det var, det var, det var på mange måder, på mange måder det er et rigtig fedt scenarie faktisk, at tale rumdesign ud fra, for der blev lavet rigtig mange interessante ting, som styrkede og definerede spillet rigtig meget.
2: Og det bringer jo en perfekt segway videre til den næste del, som handler om synsfelt. Yes. Som jo virkelig var, som, jo allerede, som vi allerede begynder at arbejde yes. med yes. det der med, at man yes. fra, fra den sådan en, der marked. Jeg tror, det var så og per chur, var det ikke sådan noget i Og så, øh, de, der var nemlig ikke syns, man kunne ikke se mellem de to lejre, og det Nej. var en af de fede ting, ikke?
1: Jo, helt klart. Fordi vi var jo, vi spillede jo ude i et kalkbrud nede på Møen. Eller nede i nærheden af Møen, var det jo. Ja. Øhm, og det gjorde at terrænet var meget mere bakket, end vi ellers kender det i Danmark. Så vi lå ligesom i hver vores, altså i hver vores øh, fordybning nærmest med en slugt imellem, hvilket betød, at de der bakker øh, gjorde, at vi ikke kunne fra Tarsernes side se på sjurelejren. Øh, så var der så sat et vagttårn ud, som gjorde, at hvis vi ligesom gik derud, så kunne vi måske godt have et overblik. Det var ligesom et stykke væk fra lejren ude, sådan, så man kunne se ned gennem den der slugt. Øh, men det betød virkelig meget, at der var ligesom den der... Ja. Mulighed. Samtidig med, at når der så, at vi så kunne se jer lige præcis, når I var nede på jer sted. Ritualgrund dernede. Så var der pludselig en, en et syn, altså en line of sight, eller sådan en sigtelinje, skal man måske kalde. Det. Og der har vi jo kontrol over jer, når I var der. Men når I så forsvandt op til jeres lejr, så skulle vi ligesom bevæge op til jer, for at vi kunne have et overblik over jer. Og så var I nogle gange væk. Så sigetelig, de beskriver ligesom, hvad man kan se. Fra, sin, fra det sted, man står. Og hvis man kan se et sted hen, så vil der ligesom være en relation mellem de to steder. Det vil også være noget, hvor, man, hvor der vil være, der, der er muligheden for en relation mellem spiller, som er på de to forskellige steder. Og hvis man bryder den sigtelinje, så vil, der, så vil de, to, de to situationer, som foregår hver sted, jo ligesom blive adskilt, og man vil, ikke kunne overhave, man vil ikke have overblik over, hvad der sker næste sted.
2: Ja, men, og nu fik vi sådan sprunget rigtig meget ind i det her med, med synsfelt, eller, 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 eller sigtelinjer, eller, eller line of sight, som vi kalder det. Men der er jo en masse spændende ting her, ikke? der er jo både i forhold til, hvad der er for nogle funktioner, der er synlige ja. i spillet, og det er også det, det, alle de her ting arbejder jo rigtig godt øh, sammen med. Øhm, der er det her med, om man kan blive set af de andre spillere, eller man kan blive mm. set over magten, eller ikke blive set, der har man nogle gennemsteder. Alt det her er jo, er jo rigtig Kan vi, kan vi se gode tallerkenerne? Kan vi ikke se gode toiletterne? Og hvor vigtigt er det? Og sådan noget, ikke? Øhm, så.
1: Ja, og der er også noget omkring, øhm, hvor fokuseret vi kan være omkring det, der lige sker omkring os. Ikke? Fordi hvis man ligesom tager de menneskelige sanser, så er synsansen den, der dominerer os allermest. Altså hvis der kommer, hvis vi sidder og ligesom prøver at fordybe os i et eller andet lige foran os, hvis der så hele tiden kommer noget ind i vores synsfelt, som forstyrrer os, så er det lidt svært for os at koncentrere os. Og det samme kan man jo forestille sig med en, med en intim relation. Altså hvis, hvis du og jeg sidder og spiller en romantisk middag et sted, øh, og, og der bare foregår en masse ting omkring os, så bliver det vildt svært at koncentrere os om hinanden. Og, og, og alle de andre sanser, som vi ellers typisk ville bruge i den interaktion med berøring og lugt og smag, og hvad man nu kan forestille sig, at man laver sammen, når man har en romantisk relation. <laughs> øh. De vil, ligesom, de vil hele tiden blive overdøvet af synsdansen, som bliver stimuleret, stimuleret hele tiden. Ikke? Så hvis, der, hvis Morten kommer og går rundt i køkkenet her bag os, og vi sidder og ligesom prøver at have en dyb samtale, så bliver det vildt forstyrrende. Så derfor kan der også være nogle interaktioner, hvor det giver mening ligesom ikke, altså at bryde den der synsfelt, eller, eller, eller minimere det. Og det kan man gøre simpelthen, altså man, man kan sætte en barriere op selvfølgelig, men man kan også dæmpe lyset, så man, altså man simpelthen gør det sværere for synet at, at blive opmærksom på, hvad der sker bedøver synsatsen på en eller anden måde eller sådan, altså begrænser det
2: Ja, du, du, nævner, du nævner det her eksempel med at man er på en, uh, man er på en café ja. og i mange sådan, uh, romantiske datecaféer, så skruer de tit ned for lyset, sådan, så det virker som om man bare sidder alene og også to ja. sammen på café ja, selvom folk sidder en meter væk fra os på deres spor har deres romantiske date men fordi der er lyset dæmpet så, og vores, vores synsfelt er begrænset på ja. den person, vi sidder ved siden af så giver det nummer 5, der er tit et imellem os, som er det, 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 ja, det, det der det løser really op, sådan, ja. så den person foran os er det, er alt fokus går på. Ja. Ja. Så det er jo rigtig spændende, og det er jo virkelig noget, som man især med blackbox kan lege rigtig meget med, det med lys, men, men også i, i store scenarier, det der med, kan man se de andre lejre, kan man ikke se de andre lejre, er der et vagtårn, alle de her ting, som ligesom mm. spiller ind i, hvad, hvad man kan se. Um,
1: Ja, og nogle gange, så behøver man ikke kunne se de andre spillere, men så kan der være et eller andet, som repræsenterer dem i synsfeltet. Det var der jo også til den hvide krig, hvor vi havde, ikke, I havde ikke, vi havde ikke mulighed for at se jer fra vores lejr, men så havde vi bygget et, øh, en radiostation lige ved siden af jeres lejr. Så selvom vi ligesom var fysisk væk, så var der stadig noget, som repræsenterede os og repræsenterede øh, undertrykkelsen af de lokale. Og det gjorde, at, at vi var sådan, vi, var, vi kunne godt være sådan out of, uh, out of sight, vi var ikke out of mind på en eller anden måde, fordi der var noget, som ligesom var efterladt tilbage og syns, synsfelt, som blev mere mindre om, at vi var der. Ja. Så følelsen af at være undertrykt, forestiller jeg mig, bliver ligesom bibeholdt af de her fremmede elementer, som er proppet ind i jeres område, hvor at hvis vi nu bare var forsvundet fuldstændigt og I slet ikke kunne se nogen tegn på os, nogle tegn er, så ville, så ville det være, så vil det ligesom have lettet mere ved ens gang vi smuttede ud, så kunne det være at man havde glemt at man faktisk spillede en en øh, besat øh, et besat land og besat folk og sådan.
2: ja, og man kunne jo arbejde med at tilføje flere og flere ting, som blev efterladt i, i vores lagere ja. for at minde os om, at vi var undertrykt, ikke? så der var jo. flere og flere ting vi kunne se hele tiden, ja. ikke? Øh, at det skaber sådan en udvikling i, i historien, mm-hmm. fordi det var det var også noget af det jeg tænker med radiostationen at den jeg tror at den havde virket stærkere hvis den var blevet, eller den blev måske bygget, eller den blev bygget på i løbet af spillet men det er lidt sådan en af de der ting hvor at den fordi den hele tiden er der, når vi er der eller sådan fra scenariet starter er den der og den er der når scenariet slutter, så mm. der er ikke sådan nogen udvikling i det, så, så den bliver meget sådan en baggrundsting ja. men hvis den blev sat op ja. i løbet af scenariet, så var det sådan meget presserende, sådan, okay det her er rent faktisk et, et ankomende manifester og forskel i landskabet, fordi I er kommet. Ikke?
1: Jo, den kan jeg faktisk øhm. godt følge. altså Også fordi, at når man, når man indtager en setting som spiller, så oplever man jo ikke det der med, at, at tingene ændrer sig. Altså, så har man bare vendt sig til det sådan, det er. Og så er det der fremmede element det pludselig ikke et fremmed element. Men hvis, det var, hvis det var presset på i løbet af spillet, så, som du siger, der blev lagt efter der er flere og flere ting, så bliver det ligesom gjort mere og mere tydeligt. Og, og det, at man, det er ens hjemland, ændrer sig, det er jo det, der sker, når man bliver ved sætning. Det vil man også som spiller have oplevet. Ja. fordi at settingen ændrede sig. Ja. Altså det, var, det, det kunne måske faktisk have været en ret fed effekt hvis vi havde bygget det der radiohus. Radio. Ja
2: eller eller sat et større banner op. Jeg tror også der blev sat nogle ting op i løbet snart. Og det er jo også bare sådan en det er jo nogle ting man kan lege med i forhold til, ja. til rumdesign. Sådan, mm. øh, I forhold til hvad det er for nogle elementer at skrue op og ned og, og for lys og lyd. Og, ja. og, men også bare det her med altså sådan, Sæt, sæt nogle ting, som har en funktion, og, og som er i vores syn, lige pludselig med at gøre det. Ikke? Jo. Øhm, ja, så tror jeg, at vi kan gå videre til den, øh, til den sidste her, ja. som i virkeligheden også, at nu snakker vi om det her med, med ændringer, mm. så det er det jo en fin sikker, vi videre til det her med, med, med transitioner, hvor ja. vi ligesom går fra, fra en situation til en anden. Så kan du, kan du forklare lidt om, øh, om, om det, og hvad pointen er?
1: Jamen transitioner, eller jeg tror, jeg vil kalde det for overgang på dansk. Eller overgang, selv, ja, det er, øh, er
2: noget mere korrekt
1: ord. Er jo, øh, altså det kan jo, i virkeligheden er det jo, det er jo for at beskrive situationen, der sker mellem to steder, ikke? eller to funktioner, eller sådan noget. Det kan være noget så simpelt som en dør. Altså en dør er en overgang. Øh, og det er jo fordi, nu kommer jeg også som bygningsdesigner, eller bygningsarkitekt, og så det, det er jo sådan, jeg ligesom har lært om overgangen. Ikke? Det kan være en dør, eller en trappe, eller en niveauforskel, eller alt muligt. Ikke? Men det betyder ret meget for, hvordan... Man både oplever det at gå fra et sted til et andet, eller hvordan de to steder relaterer sig til hinanden. Øhm, så hvis vi forestiller os, at det er en dør, som vi går ind og ud af, altså den, det kan vi gøre ret ubevidst for eksempel. Altså vi åbner en dør, og så går vi ind i et nyt rum, og så tænker vi ikke nødvendigvis over, at vi er i et nyt rum. Vi ved det godt, men vi, det, vi er ikke bevidste om det, vi er ubevidste. Det, det er en ubevidst handling. Og så begynder vi at pludselig opføre os anderledes. Men vi, det er ikke noget, vi tænker over. Øhm, jeg har set... Øh, forskellige bygninger, hvor man har gjort noget særligt i overgangen. Altså f.eks. i en kirke, det vil man gerne gøre, eller andre religiøse rum, så vil man gerne gøre opmærksom på, at man træder væk fra det værtslige liv ind til det hellige. Og så har man rigtig tit et, i Danmark ved kirker, har vi jo typisk et våbenhus f.eks., hvor man går ind i det her, og så begynder man ligesom at afklæde sig hatte have det, eller man stillede sin våben i gamle dage. Og man gør sig klar til, at man går ind til noget andet nu. Og det er en meget mere bevidst overgang hvor man hvor for at gøre folk opmærksom på, at nu er det altså noget andet. Nu skal du være opmærksom på det her. Nu skal du lægge dine din tanker bag dig, og så skal du træde ind og høre Guds ord, eller hvad det nu er, man det handler om kirken. Ikke? Og det kan man ligesom arbejde rigtig meget med også i holdspil. Ja. Øhm, fordi at det kan jo godt være, at man har f.eks. et ritualsted. Så man, altså når man har nogle af de her sakrale øh, rum eller funktioner eller sådan noget, så er det godt, at man gerne vil have, at. Øh, at folk er opmærksomme på, at nu bevæger, de sig, nu bevæger de sig ind på noget særligt. Det kan også være, at man gør det, man gør det fra før spil ind i spil. Altså det, nogle gange så er det så simpelt, som at vi tager en hånd over hovedet, eller fjerner hånden igen, og så ved vi, at vi ligesom er ude og spille og inde i spil. Men det kan også godt være en fysisk overgang. De gjorde det til, syste, nej, til hvad hedder det?
2: Og til Cabo, der til er det Cabo, sådan en sandse Ja, der havde bygget en
1: helt sandse sådan ja. så det var en, fysisk, altså, men simpelthen var en fysisk vandring ind i spillet, til du så ligesom kom der og, 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 og pludselig stod det der bur og skulle til at tage sig imod af hele den her fangelejr. Øhm, en, øh, en spildesigner, som løb rigtig mange scenarier, som hedder Nina Runa Essendrup, hun, gør, hun har også ritualiseret overgangen ind i hendes øh, scenarier, hvor hun beder folk om at tage skoene af, inden de går ind i rummet. Og det er i virkeligheden også i sig selv en lille ritualisering af den der overgang til, at man gør noget andet. Man, man går ind, nu, man, nu går man ind i noget andet, så bliver det noget særligt gjort. Hvor hvis vi bare ligesom vader ind, så tænker vi ikke nødvendigvis over det, så har vi alt det, der med os fra det andet sted, har vi med os ind i det her sted. Ikke? Mm. Så det er en måde at gøre det på. Noget andet er også ligesom at tænke på, øhm, hvorvidt, altså, og det er tilbage til line of sight, altså er, forhindrer, altså laver overgangen, bryder det for eksempel line of sight? Er der en en vis, visuel barriere øh, i overgangen mellem to steder, eller er det, er det sådan, at man kan se hen det andet sted? Det er, er i ja. også i overgangen, I t- det foregår.
2: I teatret hvor de har sådan et øh, tæppefald, ikke? Som kommer fra og fra, når, når man har en ny scene.
1: Ja, sådan. lige præcis. Øh, det kan også godt være, at overgangen mellem to steder er et, en niveauforskel, som pludselig gør, at, at hvis man nu for eksempel tænker på publikum der sidder på gulvet og så er der en scene så det er i virkeligheden det at scenen har en kant laver en overgang mellem to rum som har forskellige funktioner og hvor folk interagerer forskelligt men der er en helt tydelig hierarki mellem de to steder ikke? Mm. fordi at, det er, det er, at der er der er en hede et hede niveau hvor folk de ligesom, øh, laver ligesom laver talerstykke eller holder en talk eller hvad de nu gør på den der scene gør at at de bliver stillet i fokus for de mennesker som står på gulvet og som så naturligt vil vende fokus op mod dem, eller føle sig øh, mere under i, eller hvad det nu er. Ikke? Så de der overgangen er, er vildt interessante at lege med, og kan betyde ret meget, men er typisk ikke noget, vi tænker ret meget over.
2: Nej. Nej, så i det virkeligheden det der med bare at stille en, uh, stille en sæbekasse frem, når nogen skal holde en tale til og det at træde op på den kasse, ja. er allerede bare den lille niveau af, af sådan ja. overgangs design for, ja. for at at træde ind i, en, i en ny, øh, et nyt rum. Mm. Så det er jo nogle, nogle interessante saker. Ja, og du, du nævner også, at den første, det første redskab, som du nævner her, det er det her med at slukke for lyset. Ja. er jo også bare sådan en virkelig simpel måde at, at lave en klar ændring i, ja. i rumdesignet. ikke Pludselig så er alle blinde. Ja, ja, ja.
1: Og det, vinglede, altså, det er virkelig, altså overgangen er jo, det er jo også lidt fancy et ord, ikke? kan man sige. Eller sådan, det er jo, <laughs> jeg tror, altså fordi det kan godt være noget så simpelt som en dør, eller en trappe, eller en væg. Altså overgang mellem to rum kan jo godt være en væg, som skiller de to rum ad. Øh, og det tænker man ikke nødvendigvis som en overgang, men det kan godt være noget, der er så simpelt. Øh, hvis man slukker lyset omkring en lyskegle for eksempel, så laver du pludselig en barriere, altså en visuel barriere, øh, fordi at man ikke kan stå ind i lyset og se i mørket, som, som definerer det rum, du står i. Fordi, hvis man tænker på øh, øh, delerium, som jo var et et blackbox blackboxscenarie, kan man velske godt kalde det.
0: Ja. I,
1: en, i, en, I en hal, i stedet for på en lille bitte teaterscene, så lavede man jo de rum ved at tænde og slukke for lyset, og så var der fuldstændig mørkt rundt omkring. Så rumle størrelse var jo defineret af lyset, og, og sammenhængen mellem rummene var defineret af lyset. Og det var jo faktisk så mørkt, at folk kunne, altså hjælper og teknikere og sådan noget, kunne gå rundt ude i mørket, klædt sort, og være sådan nogle shadowhands. Shadow og, og rykke rundt på ting og sager i sætningen uden at folk uden at spillerne så dem, for de kunne ikke se ud i det der mørke. Og det er jo, også, det er jo en vild spændende overgang også. altså sådan, man, man begrænser rummet.
2: Ja, og gjorde, og gjorde at da man, kom, da man så kom tilbage til det rum, som man... Sådan, hvis der havde været lys ja, hele rummet, kunne man det, se det, ja. så blev lyset slukket i væk fra det rum, når vi kom tilbage igen. Forstår, så var der blevet ændret på tingene ja. og der så var så ikke nogen der havde helt været
1: der. Så der var blevet introduceret en ny ting, eller fjernet nogle ting, og man tænkte, hvad der, hvad der er sket, det forstår ja. jeg ikke.
2: Ja, det var det, var, det var ret, ret, ret fedt øh, overgangs, overgangsdesign, det jeg ja. har tænkt over der og ja. øhm, have de der scene ninjaer til andet på ting og det bor, man også, det bor man jo også til hvis man har et, et fantasy fantastisk eller scenario sådan der kan man jo også gå ud i skoven og så Kommer man ud, så laver man en eller anden scene, og så går man tilbage til byen, og når man så næste gang bliver heddet på Ritualpladsen, så har der været nogle envacerede derude, og, og pyntet et eller andet op, eller, eller en gede eller, eller gjort et eller andet, sådan, så man kommer ud til det her sted igen, og pludselig så, det, så har det ændret sig fuldstændig, ikke?
1: Ja. Ja, ja.
2: Det her nye rum, man, man, man troede var, var et fast og uforandret rum, og pludselig ja. blev ændret, at der blev ændret i, i setupet.
1: Ja. Ja. Og så en af de sidste ting, vi snakker om med, med overgangsværktøjerne, altså som vi, der er jo rigtig mange steder, man kan arbejde med det her, men det er jo også noget af det, hvor vi går ind og arbejder med at understøtte enten uh, secrecy eller transparency, som vi jo har arbejdet rigtig meget med på Labbergs Sommerskole i Litauen. Ja. Så hvor meget vil man gerne have, at spillerne ved? Altså skal, skal spillerne kun vide, det deres roller ved? Det vil man, det vil man typisk gerne have i et, i et meget gemistisk scenarie, hvor at spillerne forsøger at vinde et eller andet. Ikke? Så vi må ikke have, at de har en masse viden, som vi fortælle dem, hvordan de vinder. Så skal de ligesom finde ud af det undervejs, eller et investigation scenarie, eller et eller andet. Ikke? Mens et øh, scenarie, hvor vi gerne vil have, at, at folk, de ligesom kan styre deres spil, deres, altså deres fortælling hen til det der klimaks, de nu har planlagt, eller drømmer om, eller sådan noget. Så er det nemmere for spillerne at styre deres rolles hvis spillerne har mere overblik over, hvad der foregår. Mm. Øhm, og der, der kan man ligesom sådan understøtte det ene eller det andet i de der overgange. Fordi det er, det er jo tit overgangene, som definerer, om du ved, hvad der sker på den anden side af væggen. Og et af de steder, jeg tror, vi alle sammen vi har oplevet det fra, hvis, i hvert fald hvis man har, som mig har startet sine unge dage i kampagneskovning så har man jo set rigtig mange af de der øh, som er blevet malet sten på, og så er det ligesom en mur, eller et slot, eller en borg eller et eller andet, ikke? Og så står folk inde i det der paviljontelt og fortæller hemmelige ting omkring, hvor de er gemt skatten i skoven. Og det er vildt svært som spiller. Så hvor man godt ved, at ens rolle må ikke vide det her. Men samtidig så ved så man også, at man også gerne vinde. Så går man rundt uden for det der tal, og så har man pludselig hørt, hvor skatten er gemt, Og så tænker man bare, åh, jeg må ikke sige det. Men det ender de med, at man. Stod
2: man inden ja,
1: de stod jo inde bag ved ved stenmuren. <laughs> så vi har ligesom aftalt, at det kunne man altså ikke høre. Det leger vi ikke. Vi leger din stenmur, så du kan ikke høre, hvad der sker. Men jeg som spiller ved det jo godt, og det er vildt frustrerende. Og det ender jo typisk med, at man ligesom laver sådan en. Til sin, til sin gruppe, så måske kunne vi også bare prøve at gå en tur ned i den generelle retning af søen, for så kunne det være, altså. Og det er, jo, det er jo der, hvor den overgang er jo dårligt designet. Den er designet til at ligne det, vi gerne vil have den til at ligne, altså vi har malet sten på, men den har ikke den funktion, vi gerne vil, altså, den, den, den funktion, vi gerne vil have, ikke? Der ville jeg have, vil have federe med en reelt stenord, som man ikke kunne høre, hvad der var, de snakkede om andet Men, øh, men det kan jo godt være, at man har et scenarie, hvor, man, hvor det kunne være fedt, at spillerne ved, hvad der er, der bliver snakket af hemmelige, hemmelige ting om. Og det tror jeg blandt andet, de har gjort i uh, Do Android's Dream, som er den der ja. svenske uh, Blade Runner-inspirerede scenarie trilogi Og der ved, der ved jeg i hvert fald, at de har brugt sådan nogle uh, screens, eller hvad hedder det på dansk? Det er sådan nogle... Uh... Skærme? Hvad hedder det?
2: Ja, skærme. Ja, eller, skærme, eller, altså eller...
1: Jamen, dem, man, dem man hiver ned. Ø- sætter,
2: ø- ja.
1: <laughs> øh, patienter.
2: Patienter, patienter ja. Eh patienter. Patienter på et billede, det det, det det Det, også, det, det er sådan underst- man tæller dans.
1: Det, det. <laughs> det er også fordi det vi er underst- ved rigtig meget om rumdesign, vi <laughs> ved ikke
2: som amatører,
1: men de understøtter jo også visuelt den der følelse af en politistation for eksempel, ikke? Så man får nogle af de der visuelle indtryk, som i den her ellers meget blackbox-agtige setting. men samtidig så gør det at man kan ikke se ind. Så de folk der står inde i det rum bag ved patienterne de har følelsen af, at de kan snakke privat. Men de spillere, som går forbi ude på den anden side, de kan høre, hvad der foregår, hvilket øh, støtter op omkring transparency i designet, så spillerne ligesom kan udnytte det, og så spille hen imod nogle situationer, hvor de kan tage den viden i brug til nogle spændende scener.
2: Ja, de har jo, altså lige på sidste andre, andre, andre stream, har de jo et vildt spændende overgangssted, hvor de har den her, jeg ved ikke, om det er en busstation eller, eller en, eller, de har sådan et eller andet mødested,
1: det hvor ikke, man, går hen. Altså, det er man
2: Er det ikke altså Nudlbutikken? Jo, Nudlshoppen. Eller er det ja jeg ved ikke, jeg tror måske, de har kørt med nogle forskellige ting, eller jeg kan ikke Jeg har ikke spillet Snar, så jeg ved ikke Nej. præcis, hvad det er, men, men det jeg hvert ved, det er, at de har det her sted, man kan gå hen til, og så er man i det her sted, og alle, der er der, øh, de, spiller ikke sådan, de spiller ikke sådan deres rigtige rolle, eller det er sådan lidt uklart, så man, man alle er fremmede for hinanden, når man er der, men alt, hvad man hører de andre fortælle om deres egen rolle i det her rum, ved spilleren så? Ja. Ens rolle ved ikke den information, der sker der, men spilleren ved det. Så det er igen det der med, at man kan bruge nogle af de der informationer til så at styrespillet den, styr den retning. Som den den retning. Hvis ja. de nu sidder nede på det der busdomsted, eller nødelshop, eller hvad det nu er, øh, og siger, ej, jeg, jeg har det simpelthen så svært med min, min mors øh, nylige død. Øh, det det ville jeg bare være vildt ked af, hvis nogen øh, drillede mig med. Og så ved man, okay, så kan man gå hen næste scene, ja. man er mødpersonen og siger, ha ha, din, din, din mor i et eller andet. Ikke? Ja. Æ, og, og så spørge om det, og gå, gå op i det, og, sådan, og bruge den, det, at man, blev inviteret, man er på en eller anden måde blevet inviteret til at spille inden for, den der, for det ting. Ikke? Så det er jo så, så rigtig det spændende. Og det var helt klart noget, som vi manglede rigtig meget til Sin City Life, som, som havde sådan lidt et lignende setup, med, hvor vi også var i sådan en lille hal, og så havde de bygget den her politistation og kirke og nogle bar, og det manglede rigtig meget sådan et et overgangssted, hvor man tog hen og ventede lidt, og så tog man hen i den nye, mm. bare fordi vi var i den her lille lokation, hvor det var så nemt at komme rundt, så der manglede rigtig meget. Lige præcis det her overgangsdesign, det var virkelig noget, som vores scenarie led af. Det kan jeg, huske, jeg, var så jeg var så spændt, da jeg hørte det der, at du stream-scenarie, hvor de virkelig havde fundet en løsning på det, og det var, ja. Ja, det var et, godt, et godt eksempel. Ja. Jeg kunne huske til mit eget scenarie, hvad du værd eller what it worth, der har vi sådan en, når folk kommer ind i scenariet, så tog vi nogle, så havde vi nogle soldater, der hiver dem, dem igennem det her vindfang. Altså lidt ligesom man har det her øh, øh, våbenhuse i en kirke, så hedder vi dem igennem det her vindfang. Så i vindfanget, så vi fyldt vindfanget fuldstændig op med røg. Ja. Det var sådan en røgmaskine, der bare pumpte det her rum med røg. Og så blev de hed igennem den her sådan mur af røg, og så når de kom ind på den anden side af muren af røg, så var der folk, der stod og af dem. Og det var ligesom sådan en til scenariet. Og det var helt klart også noget der enormt godt, ja. der vi godt, det med at man blinder folk med den her røg, og så pludselig kommer man ind på den anden side, og så bliver man råbt af. Og ja. der var måske også sådan eller andet, og så fordi alle var i militærtøj, så blev det også sådan en, man, der var sådan en krigsscene over, man pludselig varer i, i røg og røg, og røg Der er folk ind. Det ved jeg ikke, om du, kan, om du kan genkende til, at det er sådan, det er i en krigssituation hvor der er røg over det hele.
0: Det er fuldstændig en til en min oplevelse af bagdagen. <laughs> <laughs> Udsendelse er bare røg over det hele. Røg og forskellige støv,
2: ja <laughs> Men ja, nu er vi jo, nu er vi jo kommet igennem uh, den her bog her, eller den er ikke rigtig bogen, artiklen, men vi er kommet sådan, igennem den her ja. i bogen. Uh, vi vil lige anbefale bogen helt tiden tid, Design Creating Roleplay Experiences, det er den nye knudepunktsbog. Den er ikke kommet online PDF nu, men jeg tror godt, man kan bestille den. Vi vil lave nogle links til det, og vi vil også linke til pdf'en lige så snart den kommer op. Uh,
0: yes. Men ja, vi har jo nogle andre ting, vi vil, også vil snakke med om, jeg vil gerne, du vil... Jo, bare sådan lige for at for, få for, for rundt det sidste af, men, men jeg synes faktisk lige, det var en spændende ting, du nævnte der, Charles. Er der andre steder, du har udgivet, har du Der er jo en del bøger, der
1: har været skrevet efter efterhånden. Jamen, det er faktisk første gang, jeg har skrevet øh, noget ned omkring rumdesign. Øhm, okay. Og det er også derfor, det, det er så fedt at have skrevet den her artikel, og vi har virkelig prøvet at, at, at ligesom få forklaret de her forskellige, altså de, de her fem forskellige parametre, og givet dem nogle værktøjer, også for at, at Ja, nu kan jeg eller Søren eller Jonas, når de taler om det, kan referere til et sted, hvor man så kan læse mere om det, og så kan vi bruge de oplæg, vi så holder rundt omkring, på at arbejde mere praktisk med det. Fordi det er fedt, at man ligesom kan begynde at slippe det teoretisk lidt, og så gå direkte i på det. Ja, det er og arbejde fedt. praktisk. Så der er faktisk ikke skrevet sindssygt mange ting omkring det, okay. før den her artikel, men vi håber da, at det inspirerer andre folk til også at skrive om det. Det kunne være fedt.
0: Det kunne være sejt. Du en del, nu efter har du nævnt en del forskellige scenarier sådan som, som eksempler. Er der nogen, du sådan vil highlighte, nogle specifikke scenarier, du vil sige, de gjorde noget interessant, eller noget nyt, eller noget spændende øh, i forhold til rumdesign?
1: Altså man kan sige, der kan jo sagtens være scenarier, som jeg ikke kender til, som har gjort nogle sindssygt banebrydende ting. Nej, nej. Men nogle af dem, jeg tit øh, taler om, når jeg holder oplæg, er faktisk nogle af dem, vi allerede har nævnt. Det er Den Hvide Krig, blandt andet, som jeg elsker at snakke om. Især i forhold til, øh, hvordan bevægelse øh, hmm. påvirker magtdynamikker mellem de her grupper. Øh, og Line of Sight, som selvfølgelig også kommer rigtig meget øh, på spil her. Så er der KABU, som jeg bruger rigtig meget også. Øh, og især den her overgangssituation, hvor de jo bygger den her ind i ind i... Øh,
0: hvad er en sanseturnel, bare for at vi lige har alle med?
1: Ja, det er faktisk... Det er, det er egentlig et meget øhm, de meget gode spørgsmål. De var oprindeligt. Arrangørerne eller designerne skal måske kalde det, var oprindeligt inspireret af Olafur Eliasson, som er islandsk dansk arkitekt og kunstner. Og han havde bygget sådan en Og som har stået på Arken kunstmuseum, hvor man ligesom går igennem sådan et røgfyldt rum i forskellige farver. Øhm, og de brugte den til ligesom at, at tænke, at de kunne bygge en lignende, en lignende tunnel, eller, eller jo, det var vel en tunnel, som, som spillerne skulle bevæge sig igennem på vej ind til selve scenariet, der i øhm, Og det var ikke sådan, at den lignede Olofie Eliassens, sensationel, men det var ligesom en, en gang, som man gik ind i, hvor man først mener, at du spillede scenariet, Charles, så det er ja. der, var, du, du har det måske lidt mere hands-on. Men man, fik ligesom, man blev modtaget af en vagt, som førte en igennem. Måske havde man en hætte over hovedet. Jeg tror måske, der var nogle, nogle, nogle ting i selve tunnelen som, eller i gangen, som repræsenterede øh, livet udenfor. Jeg tror, var der var et, 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 et rum, hvor der sad nogen og kiggede på et, på et fjernsyn, og ligesom, som repræsenterede det her, den her verden, som nu var, havde besluttet sig for at øh, lukke deres øh, klasse 5-borgere ind i den her fangelejer. Øhm. Og så bliver man ført videre, og det der med, at man drejer rundt, fordi den her, den her gang var ligesom, øh, bygget, så man skulle vende flere steder, gør, at man bliver lidt desorienteret. Og fordi man er berøvet af sit syn, så bliver det de andre øh, sanser, som ligesom definerer det rigtig meget. Så, øh, så man skulle ligesom igennem den her tunnel, før der er en vagt, og ende ude i det her bur, hvor at man så bliver fordelt ud i grupperne, fordi de her på det her tidspunkt meget aggressivt, øh, op, altså aggressive grupper i lejren kunne ligesom claime deres medlemmer, som så ville havne nederst i hierarkiet. Så det var, så det var ligesom en, en, en tunnel, hvor at sanserne kommer på prøve på forskellige oplevelser, for at, ja, for, for at føre dig igennem til den her overgang ind i spillet.
0: Fedt. Nice. Du, du, og vi sådan, ja, du, du har også arbejdet med sådan noget uh, form, altså festivalscenarier og sådan nogle ting her. Har du, kan man også bruge rumdesign til sådan et, et lille pladslokale, som det jo typisk er til, til, til festivalscenarier. Er der, der måde at tænke det ind på? Eller? Det synes jeg helt
1: klart godt, der er. Eller man kan. Øhm, der er allerede flere forfattere, som har begyndt at gøre det. Øhm, og jeg synes, jeg synes også, man kan gøre det meget mere, end vi allerede gør, faktisk. Fordi mm. der er jo rigtig mange scenarier øh, til fastevald, som efterhånden arbejder med øh, semi-life. Altså, hvor man simpelthen flytter sig væk fra bordet, og så går og bruger kroppen mere, ikke? Og der er jo nogle af dem, som har arbejdet meget specifikt med rumdesign. Øh, blandt andet er der nogen, som har introduceret tape på gulvet. Jonas Sandberg gjorde det med øh, sit Birkenau. Ja. Øh, holocaust øh, Koncertlejer sidste år. Hvor han simpelthen havde lavet øh, rummet med tape på gulvet. Og faktisk brugt dem der, som vi beskriver som cut room size and half. Hvor han havde lavet sådan fuldt rum og halvt rum og kvart rum. Og så var de forskellige scener defineret hvilket rum, de skulle spille i. Og det var så, så jo jo mere intens interaktionen i scenen var, jo mindre var det rum, man skulle spille i. Så det det var jo meget specifikt noget, som vi beskriver i den her artikel. Som han så har har lavet det, før vi skrev artiklen, så vi skal ikke tage credit for det. Men det er jo sådan en meget direkte rumdesign. Men jeg synes i virkeligheden også godt, at man kan gøre det... Også i de, de almindelige typer scenarier, eller de mere traditionelle typer scenarier, hvor man faktisk bare sidder ned og, og taler sammen. Fordi rigtig tit så, så defolter vi lidt til de der to borer og sådan nogle stole rundt omkring. og, og rig, altså, Vi har også tit brug for et bord foran os, hvor vi kan lægge nogle papirer og sådan noget. Eller det kan være nogle terninger, eller Men det kan jo godt være, at det, at det bord skal være et enkelt bord. Sådan så at, hvis du det er et intens scenarie, hvor vi godt kan lide, at, at, at stemmerne bliver hævet lidt, og altså interaktionen bliver lidt intens, så giver det måske mening at gøre bordet så lille som muligt, så folk kommer tæt nok til hinanden til, at man kan mærke sveden hos hinanden. Ikke? Ja. At, øh, at det kan, altså hvis vi defaulter til de meget store bordstillinger, så kan det godt være, at det ligesom forhindrer os i, at få den der intense oplevelse sammen, selvom det bare er at sidde ned og snakke sammen.
0: Fedt. Fedt. Sådan her til allersidst. Åh ja, Charles. Noget jeg også
2: tænker på, det der med, som, som jeg også skriver, det der med at gøre, altså bruge halvdelen af rummet, Altså kan man jo også tænke i sit festivalscenarie, ikke? det her med at sige, øh, vi, vi, hvis, vi, hvis vi siger, at vi bruger bordet, så i stedet for at sætte bordet midt i rummet, så sætter vi bordet i siden, og så sidder vi i den ene ende af rummet, eller i et hjørne af rummet, ja. altså det der med at, at minde det ned. Jeg spillede et, et, et scenarie på festival, hvor at jeg tror, det var Nynethys Rasmus, der var spillet. Og jeg tror det er den første gange, hvor hun havde og så tog hun og rundt på bordene i lokalet, så det ligesom øh, sådan, lukkede os inde, så i stedet for at vi havde hele rummet, så blev vi sådan lukket ind i en mindre del af rummet øh, med de her borger rundt om os. Øh, og det virkede bare enormt godt til at give sådan en følelse af, at, altså endnu stærkere, end hvis man havde lagt tape på gulvet, men det virkede sådan endnu stærkere, at vi var i et mindre rum, end vi egentlig var i. Ja.
1: Øhm,
2: og det, det synes jeg også er helt klart er noget, som man kan tænke ind i til sit festivalscenarie. Ja,
1: og efterhånden er det blevet ret almindeligt, at folk de bruger lyd i deres scenarie. Man har et eller andet lydspor eller nogle eller et eller andet, som folk de ligesom tager med ind i, i spillokalet. Men det kan også godt være, at vi i fremtiden kommer til at se mange flere, som begynder at arbejde med lys, hvor de simpelthen begynder at slukke for, for altså sådan hele det der ovenlys i klasselokalet, og så medbringer egne lyskilder ind, for ligesom at ændre stemningen, og ændre, altså fordi man får følelsen af, at rummet bliver mindre, hvis, der, hvis man sidder rundt om en lille lyskilde, ligesom til på de romantiske restauranter. Ikke? Ja. Så det kan være, at det er noget, vi kommer til at se mere i fremtiden. Det kunne, man, det kunne jeg sådan forestille mig.
0: Og du hvor vi snakker til, er der så nogle tendenser, du sådan ser inden for rumdesign, altså Nye trends, eller noget, du sådan tænker, at det her det kunne godt blive det næste store, eller det næste lille, lille skridt? Ja,
1: altså Generelt så er det så er det helt klart en tendens, at der er flere og flere, som tænker aktivt over det her, og som mm. bruger det aktivt, hvilket er super fedt at se. Der er jo, der, der er jo ligesom flere genre, altså sådan, jeg tror, der er der er, ret, der er ret mange inden for blackbox-genren, som er begyndt at arbejde rigtig meget mere. Hvor, at øh, de sådan mere 360 graders illusionsscenarier måske længere bagud, fordi de har hele den, der, øh, den virkelige verden eller det, mm-hmm. der ligner kulissen på en eller anden måde, de får lidt til, ikke? eller det er ligesom traditionen der. Øh, men jeg tror, vi kommer til at se rigtig mange, som arbejder med, med øh, rumdesign aktivt, og som kommer til at udfordre det rigtig meget og, øh, og finde på nye ting inden for det. Altså, nu har vi jo bare beskrevet nogle sådan, helt grundparametre at arbejde ud fra, så herfra er det jo bare at tage fat, og så, øh, så sprænge rammerne, ja. og bryde reglerne, og ja. definere sit eget. Det
0: er fedt. Altså, jeg, du, og jeg er så glad for, at du gider komme ind og snakke med os om det. Det er vanvittigt inspirerende, når man kan mærke både energien, og hvor meget du ved om det, og hvor meget du har tænkt over det, og hvor meget hold der er i det, og, også, og hvor meget bund der er i det. Det, det er vildt fedt. Det, det har været kæmpe fedt at sidde og høre dig. Øh, Snak med Charles nu her, og, og forhåbentlig også øh, jeg har i hvert fald lært vildt meget og det er stensikker på, vi lytter også gør så altså, lad det da være en kæmpe anbefaling til at gå ud og, og tænke rumdesign i langt, langt højere grad, end vi har gjort tidligere. Signe, er der nogle steder, man kan opleve dig? Har du nogen planlagte scenarier? Har du nogen planlagte foredrag? Øh, I kigger den?
1: Øhm, ikke sådan lige, umiddelbart faktisk. Altså, jeg har undervist på Årgørende Kommer Sommerskole de sidste par øh, år her, og kommer måske til at gøre det igen også til sommer, øh, mm. men det er ikke helt fast endnu. Nej. Jeg kommer, Jeg kommer helt sikkert til at holde flere oplæg øh, omkring rumdesign. Øh, Fedt. Men ellers så er man altid velkommen til at opsøge mig i caféen på festival, Det bliver det næste sted, jeg kommer til at... Øh, yes. Sidde i en café eller på forum, og hvor det nu kan være. Men jeg er altid, hvis folk kommer og spørger ind til det her, så er jeg meget glad for snakkerne. Det
0: er fedt. Og vi er også at finde på uh, festival, hvor vi har uh, et liveshow kørende der. Uh, vi ved ikke, hvad emnet bliver nu, Det bliver spændende. Uh, vi skal nok uh, fortælle jer lige så snart, at vi har fået de sidste detaljer planlagt. Charles, Sine, det har været en kæmpe fornøjelse at have jer med. Uh, og vi siger tak, og tak for denne her gang. Hej.